0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bunun Merkez Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Ben Aysun Karaytu. Sevgili Aysun Karaytu, bizlerle birlikte bir haftalık aranın ardından. Ne var ne yok Aysun nasıl keyifler? İyiyim gayet iyi
1: sağ olun. Sizlerde ne var ne yok? Hoş geldin sende. Sağlığınıza duacıyız ben efendim de. çok
0: teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor yaşam?
1: Ya geçtiğimiz hafta hepimiz için zor da biliyorsunuz, gerçekten e, zor bir hafta geçirdik gerçekten yani hani hem psikolojik anlamda hem duygusal anlamda e, ve o hafta karar verdim ya yani bu gibi dönemlerde Twitter'a bakmayacağım diye ve gerçekten de başardım hakikaten yani çünkü e, anormal bir hani öfke e, ve saldırım durumu söz konusuydu. Zaten hani herkesin yeterince moralde bozuktu. Hani buna maruz bırakmamak adına kendimi bir hafta Twitter'dan tamamıyla uzaklaştım. Onun dışında hani e, evet e, bu arada hani senin aracılığında da e, kayıp yaşayan tüm ailelere baş sağlı diliyorum. E, tüm hani zarar görmüş e, canlılara vatandaşlara da inşallah tez yakında. Şifalar diliyorum Allah'ın izniyle. Öyle. Ee, evet biz de ne yapıyoruz piyasalar para uyumaz işte ee, gece gündüz özellikle geçtiğimiz hafta sonu inanılmaz volatilitsi yüksek bir e, hafta yaşadık haftaya başladık aslında ee, aşırı hareketli ee, hakikaten ben baya yoğunum yani bizim piyasalar çünkü baya yoğun baya volatil ve de işlem işlemajbi çok yoğun. Bizim evet, piyasada derken nereden
0: bahsediyorsun yani?
1: Bizim e, yatırım yaptığımız piyasalar daha ağırlıklı biliyorsun işte yani hani e, pariteler, Amerikan borsaları, DAX, eee IBEX, teknoloji hisseleri hani, falan değil mi? E, evet yani onlar çok çok volatil biliyorsun bir de orada geçtiğimiz hafta epey üst üste bilançolar geldi. Çok da çok da güçlü geldi. Onların hareketleri vardı işte Biden'ın e, piyasaları destekleyici e, söylemleri ve aksiyonları oldu bu süreç zarfında. Yani bizim o taraf o yüzden çok hareketli ama burada da enteresan başka bir hareket var. Yani anlamsız bir %2'ye yakın bir düşüş sergiledi. Yoksa yarın faiz indirme falan mı geliyor açına?
0: Yani zannediyorum düşen hisselere baktığımız zaman Aysun'cum biraz e, şey görüyoruz. 30 hisselerinde ağırlıklı olarak satış geldiğini abi, bir miktar abi. yabancı satışı olduğunu da anlıyoruz ve duyuyoruz yani ben piyasayla konuştuğumda öyle dediler bir miktar tedirginlik var anladığım kadarıyla bir tabi yarım merkez bankası toplantısı var. Ee, bu toplantının riskini çok almak istememişler biraz tabii bugün yine e, özellikle yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesinde siyasi taraftan gelebilecek açıklamalar da bir tedirginlik yaratmış anladığımız kadarıyla. Çünkü e, daha öncesindeki yaklaşım Ağustos kırılma ayı olacak vesaire dediği için e, bundan sonraki toplantıda yarın. Bunun riskini taşımak istemeyen biraz yabancı hareketi olduğunu da söylerler o yüzden hani bugünkü satış eğer herhangi bir şey olmazsa yarın bakarsın yerine konur veya başka bir şeydir gerekçesi bilemeyiz olsa olsa diye piyasanın bunlar satışa evet. gerekçe olarak gördüğü gösterdiği şeyler bunlar.
1: Ama şöyle bundan önceki Merkez Bankası toplantıları öncesinde bu tarz bir hani ürkeklik bu tarz bir piyasadan kaçış gibi bir aksiyon görmedik. O yüzden mi acaba dedim yani bir faiz indirimi endişesi ile mi bu önlemi aldı? Yani işte indirim taraf... endişesi
0: olanı da vardır. İndirim olmak konusunda duyumlar veya oradaki söylemler sertleşir mi diye bekleyen de vardır belki. Bizim duyduğumuz dediğim gibi biraz daha... Ee, bu çerçevede yani e, hani siyasi tarafın yaratabileceği bir ekstra e, oynaklık olur mu olmaz mı? Bunun tedirginliğini ve pozisyonlanmasını çok taşımak istemedi diyor yabancı yatırımcılar için bizim konuştuğumuz piyasa yorumcuları. Anladım. Peki sana yani benim sormam senin cevap vermen lazım ya. <gülüyor>
1: Türkiye'yi sen benden daha iyi takip ediyorsun o yüzden. Akın
0: sal demiş ki kriptolar rekorlara koşuyor yine tuzak hareketler olmasın.
1: Bu sefer sanki tuzak değil de yükselişini başlattı gibi aç- açıldı yani hatta e, sabah bayağı onun üzerine bir yoğunlaştık şöyle bir duyumu aldım Amazon, Microsoft, Apple tarafında kripto kendi kripto parasını üretme konusunda çok yakında bir aksiyon alacakları yönünde bir haber dolaşıyor diyeyim ya da bir dedikodu dolaşıyor diyeyim bu artık hani biraz yükselişlerde sat yerine düşüşlerde al tarafına geçti gibi görünüyor en azından hani bu ayı ve Eylül ayını sanki biraz Boğalar kucaklayacak gibi duruyor hani boğa tarafına geçti gibi duruyor o yüzden ben bunu boğa tuzağı değil de iyi yaşam, ee, boğa tuzağı değil de ee, birazcık önü açılmış bir fırsat kapısı olarak görüyorum.
0: Ee, burada peki altcoin'lerde falan da çok ciddi hareketler var onları nasıl değerlendiriyorsun yoksa sadece altcoin, hani biraz daha... Alt... Bitcoin, Ethereum falan öncülüğünde değil de hani oralarda da gidiş var da esas altcoin'lar kop kop yani böyle bayağı.
1: Tabii tabii %10, %30, %40'lar son 3 gündür hareketler böyle. Benim de yakından takip ettiğim altlar var. Orada da şimdi şöyle bunlardan birinin hani artık bu yabancı bir teknoloji şirketi mi olur yani bunun altyapısını üstlenecek. E, şirketlerin e, aksiyon, hangisinin aksiyon almasıyla ilintili olarak altcoin'lerde kendi içerisinde ileride pozitif ya da negatif ayrışacak. Yani gene aslında kendi hikayesine dönüyor, kendi iş dinamiklerine dönüyor her altcoin yavaş yavaş. Bir de sanki hani bu yalınla birlikte geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla birlikte Yavaş yavaş piyasanın regülasyonlar tarafında da kabul gördüğünü gözlemliyorum. Hani piyasaların bunu kabul ettiğini de gözlemliyorum. Yalının da bu konuda daha ılımlı demeçler vermeye başladığını gözlemliyorum. Yani Bunları alt alta üst üste koyduğunda başta dediğin gibi bitcoin ve ethereum olmak üzere bir de hem hikayesi olan diğer kriptolar ve alt coinler hareketini başlattı ben grafikte zaten sadece bitcoin ve ethereum'a bakmıyorum takip ettiğim diğer altların da grafiğine bakıyorum ne kadar çalışıyor ne kadar çalışmıyor bugüne kadar çalıştı biliyorsun hep o dönemde konuşmuştuk temmuz ortası itibariyle hareketi başlatacağı yönünde benim bir şeyimde var hani seninle bir yayınım ya da bir konuşmam var ...başlattı hani Eylül sonuna kadar sanki böyle gidecekmiş gibi duruyor. Ara ara nefes alabilir, nefeslenebilir, soluklanabilir evet. Ama dediğim gibi yükselince sattı de düşünce ala geçti gibi.
0: Peki ne alırsın?
1: Coinlerden mi? Coinlerden. Bizim şirket olarak Ethereum, Bitcoin'in yerine koyduğumuz... Hani ...önceliği artık Ethereum'a verdiğimiz bir süreçteyiz son iki aydır... Dolayısıyla başta Ethereum e, alırdım. E, altcoin'leri söylemeyeceğim. Peki Ethereum alırdın ee, diyorsun
0: ama mesela Ethereum'u ne kadar vade taşımak için alırsın?
1: İşte ben Eylül sonuna kadar bakmak isterim. Eylül sonuna kadar grafik e, yukarı gösteriyor. Orada tekrar bir bakmak lazım. Yani ben mesela yön yukarı dediğimde hani bu e, Ekim Kasım Aralık falan gibi e, algılanabilir ya da hani sonsuz bir yükseliş gibi algılanabilir. E, Konjunktür e, değişirse e, tekrar Amerika tarafından e, sert ya da agresif demeçler gelirse ya da bu bahsettiğim Microsoft işte Apple ya da diğer e, Amazon vesaire gibi e, beş şirket e, kendi kripto paralarının çıkacağı yönündeki söylemleri yalanlar ise orada bir satış da gelebilir. Anlatabildim mi? Ya da aksine bunu doğrular daha da hızlanır kriptolar gibi gibi gibi.
0: Anladım. Yani burada mesela şeyler falan da işte ICO'lar falan da çok fazla geldi son dönemde. Onları takip ediyor musun? Yani yeni token ihraçlarını falan.
1: Ediyorum ama çok hakim değilim eğer soracaksan. Hatta geçen gün annem sordu bu Tokun Ali Koç'un konuşmasını e, dinlerken. Hani yapalım mı yatırım nedir dedi Dedim anne ben bir araştırıyorum ben bir bakayım ondan sonra <gülüyor> yapılır mı yapılmaz mı? Çünkü o bizim kadar şey değil yani hani en ufak yükselişte en ufak düşüşte böyle kayıp atışları hızlanabiliyor ya da yavaşlayabiliyor. Ee, ama e, heyecanı var yatırımcılar onu gözlemliyorum ama çok dediğim gibi hakim olmadığı için e, şimdi şu an yorum yapmayayım e, yanlış olmasın.
0: Peki buradan geçiyorum diğer taraflara kur yüksek e, şu an geldiğimiz yerlerde yine 865 866'lar Aysun elinde döviz bulunduran yatırımcı için para eden bilgi vermeye çalışıyorum hazır mısın? Çok hazırım. Çok hazırsın. Dövizim var. Satar mısın taşımaya devam mı edersin?
1: Mesela şu anki seviye var ya 866 o kadar kritik bir seviye ki iki gün bunun üstünde kalırsa yükselişi büyük bir bacak olarak devam edecek. O yüzden satmam.
0: Düşerse mesela altında kalırsa?
1: Çok altında kalacağını da düşünmüyorum açıkçası.
0: Kalırsa yani yarın merkez bankası çıktı bir şey dedi. Ee, mesela diyelim ki bugün öngörülen o şeyler, negatifler gerçekleşmedi. Yarın Merkez Bankası da çıktı. Bayağı şahim bir açıklama yaptı. Sonra Nereye Böyle kadar düşecek? Böyle bir
1: beklentim yok ama varsayalım ki oldu. E ee, 854 aşağıda önemli bir kritik seviye demiştim seninle son yayınımda, Hala bu seviyeyi koruyor. 8.30'ların altı şu an çok e, yakınmış gibi görünmüyor. Yani hani bir itici güç olması lazım. Ha, e, bir fon girişi, bir, bir, bir iştahlandık gibi son iki haftada. E, eğer ki hani şöyle bir senaryo çizeyim. E, yükselen bir dolar endeksi, daha agresif bir FED tutumu e, ve bununla beraber... Tüm para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi sonucunda eğer dolar TL de yükselecekse ve bu sebeple de bu seviyelerden 860 40 aralığından bir yabancı fon içeri girip de bu ucuz ortamdan faydalanmak ister ve daha sonra hem borsayı yukarı taşır hem dolar TL'yi yukarı taşırsa o apayrı bir noktaya gider ama ben hakikaten yani IMF'den bile hani bize ayrılan kısmının çok sınırlı olduğunu gördüğüm için hani çünkü kendisi çok yüksek yani 264 milyar dolar gibi bir ülkelere fon sağlayacak ama bize düşen rakam çok sınırlı olduğu için daha diğer diğer gelişmekte olan ülkelere olan yatırımın artacağını düşündüğümden mütevellit çok aşağıda yeri olmadığını düşünüyorum yani. Dediğim gibi itici güç ne olacak hani ol, olursa ne olacak ona bakmak lazım. Ama şu an bir hani trigger dediğimiz bir itici güç elimizde yok.
0: Anlıyorum. Peki buradan devam edeyim. Ee, i̇stersen <gülüyor> bir taraftan da Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1.35'lere geldi. Biraz altınla devam edeyim. Ee, altın... E- Geçen hafta Amerikan faizi yukarıya kaymaya devam edince 1.36-1.37'lere doğru gidince 1.700 doların altına kadar gitti. Oralardan bir tepki bugün yine 1.740-1.750 dolarlara kadar geldi. Altın alır mısın?
1: Şu an fundamental olarak hiç alımı desteklemiyor temeller. Satımı? Evet satımı da yani satım için acele etmezdim yani buradan şort açar mıydın buradan şort açmazdım evet yaklaşık olarak pazar günü 200 milyar dolara yakın hem altın hem gümüş tarafında çok ciddi bir satış gerçekleşti orada tabi algoritmalar devreye girdi çatır çatır kırılan stop, loss, stop losslar devreye girdi Panik satışları oldu, e, tombul parmakta dendi biliyorsun hani birden fazla gerekçe vardı. E, bunların hepsi birbirini tetikledi ve hani 1690'lar seviyesine kadar geldiğini gözlemledik. E, ama oradan güç bulduğunu da gözlemledik altında. O yüzden ben buradan satmam. Ee, ama güçlü de görmüyorum. Yani 1770 doları gerçek anlamda kırdığını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Altın tarafında bir 2-3 ay e, hiçbir şey yapmadan beklemeyi tercih edebilirim.
0: Anlıyorum. Gram altın?
1: Gram altında da yani da çok güçlü bir hareket görmeyeceğim için dolardaki yükseliş hareketiyle belki 520 dolarak 520 TL'ye kadar taşıyabilir. Ama hani bunun frekansı ne derece hani yüksek e, olur? Hani uzun sürede de gelebilir oraları Anlatabildim yani. E, 4 ay içerisinde de gelebilir. 6 ay içerisinde de gelebilir. 2 gün içerisinde de gelebilir. O ayrı bir konu ama ben e, yakın vadede hani şu 480 dolar, 480 TL'lerden 500 520 TL'ye yakın günler içerisinde bir hareket beklemiyorum. Ha yarın bir faiz indirimi olur.
0: Dolar TL buna tepki verir ve sıçrar ise o zaman afar tabii ki. Yani zaten e, se- 8.60. tamam ama yani zaten kur 8.66 iken Merkez Bankası yurt dışında sıkılaşma varken dolar endeksi işte 93 olmuş. Amerikan faizleri e, şeye gelmiş. Onun üstüne gelmiş e, şey 1.35'in üstüne gelmiş. Dolayısıyla hani burada bir faiz indirimi bekleyen yoktur herhalde. Ben hiç görmedim.
1: Ya ben de görmedim ama fiyatlamalar bana şu an biraz gerginlik olduğunu gösteriyor. Yani şu an hiçbir şey faiz indirimini desteklemiyor. Yani faiz artırımı e, tarafına da bence hani e, desteklemiyor. O ayrı bir konu. Yani şu, şu anlamda desteklemiyor. Öteki tarafta kayıplarımız da olacağı için. Yani hani faiz artırsam başka tarafları dediğim e, için. Diğer tarafta faiz indirimi ortamından olabiliyor. E, gelen enflasyon datasıyla çok da uzakta olmamız gerektiği bir dönem olduğu için olursa şayet hani buna tabii ki ters ve sert etki verecektir. ben tabii ki bizi tabii ki beklemiyoruz. Yani kurum olarak da beklemiyoruz ama sürpriz yapar mı noktasında biraz endişeliyim. Yani nedense böyle bir altıncı isim sanki öyle bir şey gelecekmiş gibi söylüyor. Hani ha, bunun evet. hiçbir dayanağı, hiçbir dayanağı yok demeyeyim. Şu anki hareket beni endişelendiriyor. Çünkü ben Avrupa'ya bakıyorum, Amerika'ya bakıyorum. Ya 50 puan yukarıda ya %1'e yakın yukarıda hareketler. Hani emtiyalar tarafındaki zaf, Amerika'dan gelen data, enflasyon datası çok önemliydi. Bugün e, beklentiler dahilinde geldiği için çok böyle anomalik e, hareketlere sebep olmadı. O yüzden biraz daha rahat bir ortam var falan. Hani... Dolar TL niye 8.66'nın üstüne atıyor? Niye %2'ye yakın bir, bir kayıp var? Tam altını dolduramıyorum anlatabildim mi? Yani o yüzden de aklıma bir tek yarınki Merkez Bankası toplantısı geliyor. Ee, her Merkez Bankası toplantısı öncesi bir kaçış, bir panik durumu olsaydı bu kadar endişelenmezdim. Refleksiv bir hareket derdim. Ama o refleks hareketinden çok e, önlem hareketine benziyor bu.
0: Anlıyorum. 0-212-255-59-20 canlı yayın telefon numaramız şu an itibariyle hattımız açık. Sizlerden gelecek olan telefonlara da yanıt vermeye çalışırız sevgili Aysun Karaytuğ ile birlikte. Aysun borsa için ne dersin? Yani 1410 puan borsa kabaca 2 aydır aşağıda 1350 yukarıda 1450. Evet. Dolayısıyla... Çok kuvvetli bir sanayi performansı, çok kuvvetli bir sanayi bilanço performansı. Dolayısıyla bütün bunların hepsine dönüp bakarsak e, fiyatlamalar baya geride kalmış gibi görünüyor. Ayrıca mesela bankaların fiyat defter değerleri 0.4'ler civarında kalmaya devam ediyor. Yabancı katılımının olmadığı bu piyasa Nasıl ve ne şekilde ayaklanır? Yukarı potansiyeli nedir sana sorayım.
1: Şöyle biz sektörel bazda Türkiye'yi izlediğimizde gelecek vadeden dört sektör görüyoruz şu anda açıl. Bunlardan birincisi çimento, çelik, demir, gübre, alüminyum. Beş oldu galiba.
0: Demir, çelik o ikisi birlikte olduğu için dört yani.
1: Evet ya yani hani evet hani tek tek de incelediğinde bir MT olarak incelediğinde de bunlarda ileride arz sıkıntısından dolayı bir fiyatta yükseliş de bekliyor. Bir hani daha say, bir daha say, şimdi.
0: Bir, bir bir daha say sektörleri. Demir çelik dedin.
1: Demir çimento çelik, dedin. Çimento, evet. gübre, alüminyum.
0: Gübre, alüminyum. alüminyum. Peki.
1: Evet bu sektörlerde potansiyel gözlemliyoruz. Sebebine gelecek olursak iki gerekçeyle. Birincisi biliyorsun Biden'ın altyapı e, paketi bugün itibariyle onaylandı. Hani cumhuriyetçilerden de e, büyük bir oy aldı. Evet bir o var. Daha gerçi biliyorsun e, şey var hani temsilciler meclisi 20 Eylül'de tatilden dönüyor. 20 Eylül'de tatilden döndükten sonra da temsilciler meclisinden tam onayı aldıktan sonra asıl hareketini başlatacak. O paketin zamanlaması aslına bakarsan bizim de aslında yavaş yavaş böyle tatillerin bittiği ve daha böyle randımanlı para piyasaları hareketinin başladığı bir sürece de gireceğiz. Dolaylı olaraktan da Amerika'daki e, bu altyapı hareketlenmesi ya da karbon hareketlenmesi bize mutlaka e, yansıyacak. Pozitif olarak yansıyacak. Diğer bir şey de bu karbon izleri e, olayı var biliyorsun. Yani karbon karbon izlerini, emisyonu kontratları. E, evet. Bu Avrupa Birliği tarafında çok önemsenen ve bunun üzerine de çok ciddi anlaşmalar yapılan e, bir konu. Şimdi aralık vadeli e, karbon kontratlarına bakıyoruz. Tamam yani şu anda aslında kabaca. E, ne kadar oldu? 64-65
0: dolar civarında falan da en son ben baktım. 56.66 e,
1: şu anda. Beren Berk geçen ee, hafta bir rapor
0: yazdı bunun an, için gelecek sene 110 dolarlara kadar çıkabilir diye.
1: Çıkacak evet çıkacak biraz önce söylediğim sebeple çıkacak. Ciddi anlamda bir art sıkıntısı olacak ve inanılmaz bir talep artışı olacak tüm bu paketin onaylanması. Çünkü bu paket bir trilyon dolarla başladı ama biliyorsun 4 trilyon dolara kadar çıkışı var. Evet.
0: Bir var? dinleyicimiz var alalım hemen bekletmeden. 0212 255 5920 kim? Şadan Bey. Şadan Bey hoş geldiniz. Merhaba
2: iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz buyurun. İyi akşamlar.
2: akşamlar. E, Aslında öncelikle... Ee, Günden dışı bir şey söylemek istiyorum. Bir e, Beşiktaş forması vardı, bana gelecek mi, geldileri dahil.
0: Ne yaptık ya formaları? Bende mi kaldı o işin son? Vallahi benim evet, hata. Doğru, benim atam Tamam Atan, yarın C- yarın, yarın Zeynep bana halletsin, ben hemen e, şey yapayım, yönlendirmesini yapayım. Cüneyt Bey'den imza da alacak. Parasını aldık diye. Cüneytin ya. Tabii, parasını evet. aldık. Tabi, parasını aldık. Çocuk gönderdi bana, ama tatil girdi araya Temmuz başında ben unuttum onu. Benle Formanız bende.
2: Tamamdır. Ee, fiyatlarıyla ilgili e, kısa vadede beklentiniz nedir diye soracaktım. Bir de bu çelik hangi
0: tarafını soruyorsunuz?
2: E, çelik, demir çelik tarafı. Özellikle e, bu şeyle ilgili bugün Bloomberg'ta e, internetle gördüm kısa bir şekilde ama... E, çelik ile ilgili veya çeliğe... E, Gelecek vergi, karbon ile ilgili galiba bir şey haber vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, Demir, çelik ve Türkiye'deki işte eleyli, kardemir, istemir gibi firmalara olan etkisi sınırlı mı olur bu haberin? Onu soracaktım.
0: Aysun var mı bir yanıtın?
1: Şöyle, birincisi orada bir soru işareti var. O soru işareti de şu, daha kesin değil. Karbon vergisinin ülke ortalamasına göre mi? Yoksa her şirketin kendi salınımına göre mi tarifelendireceği mevzu var? Ona bir bakmak gerekecek bu soruyu net olarak yanıtlamadan önce. Çünkü orada biliyorsun en temiz üretenle en kirli şirketler arasında çok ciddi anlamda fark oluşacak. O mutlaka hem ülkelere hani kendi dinamikleri doğrultusunda yansıyacak negatif ya da pozitif hem de şirketlere yansıyacak. Ee, şimdi en son galiba Temmuz ayında yayınlandı e, bu rapor e, Avrupa Birliği dışında yani Euro bölgesi dışından ithal edilen mallar için ithalatçıların ya sabit bir e, karbon salınımı değeri üzerinden ödeme yapılacak ya da şirket bazında karbon salınımına göre ödeme yapılacak bu belli olsun ondan sonra hani genel olarak e, buradaki vergilendirme ve fiyatlandırma kalemleri ne şekilde emtiaları etkileyecek? Bence yukarı çıkacak onu söyleyeyim. Ee, yani özellikle demir çelik tarafında bak şöyle bir şey çıkardım ben hemen söyleyeyim sana da açıl. Bulursam şayet.
0: Bulabiliyor musun?
1: Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ee, şimdi ha. Şimdi demir cevheri vadeli işlemlerinde Çin'deki üretim patlamasının işte biraz biliyorsun soğuma işaretleri falan gösterdi ya çok ciddi anlamda değerlenmesinden e, kaynaklı. Yüzde on gibi e, demir cevheri tarafında önümüzdeki dönemde bir düşüş bekleniyor. Ama bu düşüş kalıcı olacağı beklenmiyor. Aynı oranda ve daha fazlası bir çıkış bekleniyor. Nedeni de endüstriyel talebin artacağından dolayı. Yani bu Amerika'daki olay e, Altyapı olayı hemen hemen tüm dünya ülkelerini ve hemen hemen bence tüm endüstriyel emtiyaları çok pozitif yönde etkileyecek. E, sadece ileride bir sıkıntı yaratacak daha doğrusu üretici ülkeler için sıkıntı yaratacak arz pro- probleminden e, mütevellit. Tıpkı umarım bu bir çip sıkıntısına dönüşmez. Anladım. O ayrı bir konu. Bakır mesela 3'te 2 oranında artmış. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, bu 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Ee, alüminyum e, keza 3'te 1 oranında artmış. Asıl bizde galiba kalay
0: e, evet, önümüzdeki dönemde. Da anlattı. O da baya e, hareketliydi kalay.
1: Kalay. Ve nikel vadeli işlemleri son 7 yılın en yüksekinde işlem görüyor. Oraya dikkat etmekte fayda var. Dikkat Peki. ederseniz artık değerli metaller konuşmuyoruz. Endüstriyel metaller konuşuyoruz. Artık gümüş de bunun içerisine giriyor biliyorsun. Yani gümüş hem e, uzunca bir süre değerli meta, metal olarak e, değerlendirildi. Ama artık kimliğini değiştirdi. Değiştirmek evet. üzere de aynı zamanda... E, mi?
0: Bir telefon bir daha te- var.
1: Telefon tamam. Yine play
0: tuşuna basıyoruz konuşmaya başlıyorsunuz, Stop'a basıyoruz durmuyorsunuz. En sevdiğim durmuyorsun.
1: konular en sevdiğim konular.
0: Alo Levent Bey buyurunuz.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar dileriz efendim buyurun.
2: Ee, biraz önce bahsettiğimiz bir karbon kontratın vardı. Onu evet. nasıl yapabileceğinize dair bir bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Bir ikinci sorum da Böyle elektrikli araçlar, litiyum piller, clean enerji, temiz enerji gibi şey revaçta trend olan ETF'ler vardı. Aysun Hanım acaba halen bunların yükselme yönünde olduğunu mu düşünür?
1: Şimdi şöyle, e, gene biliyorsunuz her MTA'nın e, kendi ETF'i var. E, bu bağlamda dediğim gibi değerli metaller tarafında, altın tarafında, ben biz zaten dört aydır beğenmediğimizi söylüyoruz. Yani e, 520-530 TL gram tarafında satışı gerçekleştirdik, bitti. Al, alım yapmadık. Ama gümüş tarafında bu sizin bahsetmiş olduğunuz bir karbon... E, sıfır noktasındaki ileride yeşil enerjiye katkı sağlayabilecek hatta beyaz enerjiye katkı sağlayabilecek hatta Avrupa'nın çok çok önem verdiği hani yeşil anlaşmanın altyapısını sağlayacak hemen hemen tüm emtiyalarda hemen hemen tüm metallerde yukarı yönlü bir hareket olacak. Bir de bunun yanına endüstriyel anlam hani bunu evet solar enerji dedik işte yeşil enerji dedik evet istediğimiz randımını henüz yakalayamadık çünkü ee, ne de olsa şu anda FED e, iki ileri bir geri yapıyor ve FED başkanları ve oradaki guvernörler çok ciddi anlamda e, ikisi tahvil alım programının azaltılması gerekiyor derken ikisi tahvil alım programının arttırılması gerekiyor noktasında bir sözlü yönetimle piyasaları dengelemeye çalışıyorlar. Bu da tüm aslına bakarsan metallerin ya da emtiyaların e, ya da paritelerin aslına bakarsan. Böyle iki ileri bir geri tam hareketini sağlayamamasına sebep oluyor. Orada çünkü tam şeyi yakalayamıyor.
0: Aysun bir de karbon evet. kontratı nasıl alınır diye sordu dinleyicimiz. Ee, o hani Türkiye'de buna aracılık eden kurum var mı ben bilmiyorum galiba şu yok.
1: yok. Şu an yok. Ee, ama Avrupa tarafında bir hesabı var ise şu an karbon kontratlarında çok ciddi hareketlenmeler oluyor. Onu da söyleyeyim. İnanılmaz volatilitesi yüksek. Ee, ama çok değerleneceği konusunda da çok ciddi anlamda e, hem argümanlar var hem fundamentallar burayı destekliyor. E, şimdi yaklaşık olarak anladığım kadarıyla sektörün karbon salınımı ortalamasına göre ihraç edilen 6.6 milyon ton e, yaklaşık bir karbon ihracı var. Bunun da piyasa değeri 581 milyon dolar. Yani Ve bu biraz önce sen de söyledin yaklaşık 10 katına neredeyse çıkacak. Yani ilk etapta 2 katına ama kademeli olarak 10 katına çıkacak. Valla 9 Ağustos itibariyle fiyat 56.66 ama yükseliş beklentimiz ve maliyet hesaplamasına göre değerlendirdiğimizde bunun geleceği çok çok fazla. Hani CBM'de baktığımızda e, belirtilen taban fiyat pratiği için fiyat, fiyat taban fiyatının artması fiyatların da artacağı anlamına geliyor. Beklentimiz yüksek.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta alo. Bülent, Bülent Bey. Bey buyurun.
2: Merhabalar iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar, saygılar.
0: Sağ olun. İyi ee, akşamlar.
2: Şimdi ben e, bu karbon sonu ile alakalı çok uzun yıllardan beri söylediğim çözümler var. Ben şimdi karbon salımına e, ile ilgili e, araçlarla alakalı olarak otomotiv sektöründe bir yöneticilik yapan birisi olarak e, şöyle bir düşüncem var. E, elektrikli araçlar 150-250 km maksimum sınırlarla şehir içi günlük kullanımları için e, planlanmış araçlar. Ya çok bence çok basit bir çözüm var. E, kap, cam tavanlar var, sanflar var biliyorsunuz araçlarımızda. E, bunları güneş paneliyle üreterek bir elektrik üretimi sağlayabiliriz. Bir de şimdi elektrikli araçlar biliyorsunuz, önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlar var. Ortaya bir tane e, yazılım kurarak e, iki motoru, biri çalışırken diğeri bataryaları dolduracak şekilde, e, arkayı iterken de ön e, ön bataryanın e, dolumunu sağlayacak şekilde çok basit bir şekilde e, karbon salımını sıfıra e, ulaştırarak aynı zamanda elektrik üretimini de aslında ortadan kaldırarak çok basit bir çözüm bulunabilir. Ama maalesef ticari politikalar doğrultusunda işte bugün şu kadarlık titriyum pil bunun iki yılda bir değişimi, bir yılda bir değişimi yok şarj parası falan bilmem ne derken Illaki birileri para kazanmak durumunda kalıyor. Şimdi tabii bu ee,
0: muhtemelen siz bu sektörün içerisinde olduğunuz için daha aşinasınızdır. Bizim bildiğimiz şeyler değil, anladığımız şeyler değil. Ama düşünülmemiş şeyler olmadığından da eminim. Söylediklerinizi değerlendirebilecek teknik bir bilgiye veya düzeye sahip olmadığımız için... Şöyle iyi ya da böyle kötü diyemiyoruz. İnşallah dünya otomotiv endüstrisi sizin sesinizi duyar da daha az maliyetli bir elektrikli araç ve karbon salınımı problemi yaratmayacak bir otomotiv sektörüyle devam edebiliriz.
2: Ben Çok sağ olun estağfurullah. Görüşmek Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın. 0-212-255-59 20 numaralı telefondayız. Bakın diyor ki bir takipçimiz yelkenli teknelerde kullanılıyor beyefendinin anlattığı sistem. Doğrudur. Evet. Ben e, bilmiyorum.
1: Hafif olduğu için bildiğim ben kadarıyla. Ben bilmiyorum
0: anlamıyorum. Yani o güneş panelinden elde edilen güneş ne kadar e, yeterli olur falan gibi şeyleri ben bilmiyorum. Alo. Ha reklam. Kaç dakika reklam? 3. Ya öyle bir şey var mı ya gözünü seveyim. Telefonla reklam neyse. 3 dakikalık bir reklam aramız var. Aysun Karaytuğ'la sosyal medya üzerinden soruları yanıtlarız bu arada. Sonrasında 212 255 5920 numaralı telefonda Dinleyici var mı bekleyen? Yok. Yani yok şu anda. Hat müsait arayan olursa reklam dönüşü konuşuruz. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunmer KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Aysun Karaytu.
0: Sevgili Aysun Karaytuğ ile sohbetimiz sürüyor. Levent Tekdal Ons kırdı. Yükseliyor gönlümün sultanı diyor. <gülüyor> 1775'i
1: kırmadan rahatlamasın derim ben.
0: Aysun bir şey sorabilir miyim sana? Bence bu kısmı daha önemli. Fiyat ne olur o mu olur bu mu olurdan daha önemli soracağım şey. İnsanları çünkü gerçekten yöntem vermek adına. Bir varlığı aldın. Yükselme potansiyeli olduğunu düşünerek alıyorsun elbette. Bu bir kripto varlık olabilir, altın olabilir, X, Y, Z herhangi bir emtia ürünü olabilir. Şimdi buralarda çıkışı, karını realize etmeyi hangi noktada düşünmen lazım? Girerken mi belirlemelisin, yolda mı düşünmelisin? İçgüdülerinde mi hareket etmelisin? Yoksa burada sadece teknik analiz bana perspektif verir demezsin herhalde. Ama nedir senin oradaki çıkış için kullandığın metodoloji?
1: Şimdi biliyorsun hiçbir şeyde olmadığı gibi finansal varlıkların fiyatlarında da yani tesadüf diye bir şey yok. Hani hiçbirimiz kürüğe bakarak konuşmuyoruz. Yatırım yapılan her varlığın iyi analizi vardır, tekniği vardır, temeli vardır. Opsiyon, volatilite, ETF gibi gösterge olan ciddi anlamda tüm verileri inceleyebileceğim datalar vardır. Ee, bu bir tarafı işin. Diğer tarafı hatta geçen gün galiba Instagramda story'ye koydum. Bir yatırım yaparken aslında yani trade derken e, üç önemli şey nedir? Yüzde %50'si psikoloji diyor. Yani e, psikolojik e, karar veriyorsun. Yani burada artık e, içgüdüler mi devreye giriyor? Şans mı devreye giriyor? Öngörü mü devreye giriyor? Yani öngörü derken Aa, hissettim oldu şeklinde bir öngörü mü devreye giriyor? O. Yüzde onu sadece hani e, bilimsel, matematik ya da teknik olduğunu söylüyor. Geri kalan yüzde kırkın da aslına bakarsan e, tamamıyla hani temeller dediğimiz o, o, o ortamın ne şekilde geliştiği ile alakalı. Biraz yolda karar veriliyor. Neden yolda karar veriliyor? Senin tabirinle çok dinamik bir ortam var biliyorsun. Çok hızlı değişebiliyor. Yani parametreler artık eskisi gibi hani uzun vade bir stabilizasyona sahip değil. Parametreler çok değişken ee, ve e, merkez bankaları özellikle majörler çok ciddi anlamda yol patikalarını e, hızlıca e, o manevrayı hızlıca alabilme kabiliyetine sahip oldukları için senin elini de değiştirmene sebep olacak e, o manevralar e, gerçekleşiyor. O yüzden de yolda karar vermek en güzeli oluyor. Yani Orada da sana yolda niye göre karar veriyorsun? Evet. Artık trend değişti ya da trend durdu ya da aşağı trend başladı ya da yukarı trend başladı. Aslında bakarsan yukarı trendde daha rahat trade ediniyor. Çünkü bizim aslında globalde çok çalışan bir şey ama galiba Türk yatırımcısı shortlama fikrine çok yakın değil. Yani Sanki daha ziyade yani herkes için konuşmuyorum ama daha ağırlıklı olarak yatırımcılar böyle long only tarafında e, elleri hani tuşa basıyor gibi görünüyor. Sanki shortlamak tarafında yani düşen piyasada da para kazanılabileceğini pek tabii hepimiz biliyoruz. Ve hatta birçoğumuz kendimizi ve büyük fonlar birçoğu kendini o şekilde hedge diyor Wix'te hedge ediyor, shortlayarak, longlayarak hedge diyor vesaire vesaire. O yüzden ben hani... Ee, ve de benim meslektaşlarım e, şu an çalıştığım kurumda e, konjonktür bir. ikincisi e, hakikaten orada ciddi anlamda fiyatlama hedefleri de varsa o hedefe ulaştığında tekrar bir bakılıyor ve ondan sonra pozisyon açılıyor, kapanıyor. Mesela biz değerli metalleri Temmuz ayında dediğim gibi çıkardığımız için, tamamıyla portföyden çıkardığımız için Artık değerli metal yerine daha endüstriyel hani broad metal dediğimiz e, tarzdaki metaller ya da işte baz metaller e, tarafına ağırlık verdik. Bu neye göre karar veriliyor? Ne temel ne teknik e, desteklemiyor yani. Ee,
0: bir tane takipçimiz var. Ben şortçuyum demiş. E, short... Ben de
1: mesela şortçuyum biliyor musun? Ben şortu seviyorum mesela hani kafa olarak.
0: Peki mesela şöyle sorayım. Ee, şu an bir şey shortlamak istesen ne shortlarsın?
1: <gülüyor> ee, ya galiba biraz biste short yani 1460'ı geçemediği için e, bana biraz shortlamak gerekiyormuş gibi geliyor. Yani kısa kısa vade en azından hani tekrar bakılır. Ee, böyle yani short pozisyonlar, long pozisyonlara göre. Daha kısa süreç içerisinde trade ediliyor aslında o da psikolojik bir şey bence. Vixi shortlayabilirdim çünkü biraz volatility endeksi ProShares'e de baktığımızda itf'ine yüzde bir buçuk aşağıda ben biraz daha aşağı geleceğini düşünüyorum. O yüzden Vixi shortlardım.
0: Bir takipçimiz Ondan ben sonra... yazın short kışın pijamacıyım diye Whatsapp mesajı yazdı. Bir başka takipçimiz biraz önce arayan dinleyicimizin önermiş olduğu sistemin fizik bilimine aykırı olduğunu sürtünme ortamında yapılan iş için harcanan enerjinin yani elektriğin aynen geri kazanılamadığını elektrikli araçlarda zaten geri kazanım sistemleri olduğunu ancak önünde sonunda dış kaynaktan şarj edilmesi gerektiğini yazmış. Ondan sonra gümüş soran bir takipçimiz var sevgili Aysun Hanım.
1: Şimdi hani biraz önce de dediğim gibi aslında bakarsan e, birincisi değerli bir metalden ziyade endüstriyel bir metal artık ve e, ciddi anlamda da hani küresel endüstriel üretim çağı başladı bana kalırsa nedeni de oraya çok ciddi anlamda bir fon aktarılmasından kaynaklı. E, evet hani altını biraz daha korele hareket ediyor ama bir senedir söylüyoruz gümüşün performansı altına göre e, pozitif kalacak. Ama son işte pazar günü olan o çok sert hareketle birlikte 25.5 dediğimiz önemli direnç noktalarında uzaklaştı. Kısa vade için söyleyeyim. Çok kısa vade için söyleyeyim. Eylül ayına kadar yani yavaş yavaş kademeli bir yükseliş bekliyorum. Bana seviye sormayın. Hani şu an 23.5'larda o yükselişi bugün yarım başlatacağını düşünüyorum. Ama hani Sert değil de daha böyle e, dinlene dinlene bir Eylül ayına kadar bir yukarı hareket gözlemliyorum. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Yani 15 gün sonra tekrar konuşuruz. Zaten haftaya kısmetse gene beraberiz.
0: Ee, şimdi bir takipçimiz Nizamettin Bey de şortlamak ne demek? Bir açabilir misiniz demiş. Şortlamak nedir Aysun?
1: Evet. Finansal sol varlığın düşeceği beklentisi yönünde e, ileriye yönelik e, satış e, pozisyonu açmak olarak e, özetleyebilirim.
0: Ee, mesela varlık
1: bu... fiyatının düşeceği beklentisiyle açılan pozisyon.
0: Aha. E, genel Müdürümüz Alican Türkoğlu yeter bitir artık diye mesaj yazdı bana WhatsApp'tan Genel Benim öyle diyorsunuz. Yok, Genel Müdürüm öyle diyorsa ben yayını bitiririm. Tamam, Emir Demir'i keser. Ne diyorsun?
1: Ali Can'a selamlar diyorum
0: o zaman ben de. çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle ben birlikte olduğun ederim. için. Kendine çok iyi bak önümüzdeki hafta Siz görüşmek üzere bakın. diyoruz. Efendim sizlere de bizleri dinlediğiniz evlerinize, araçlarınıza, telefonlarınıza konuk ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Yarın akşam yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi
1: akşamlar.